0: När den tidigare kirurgen Carl Dalborn fick veta att han drabbats av prostatacancer blev han lamslagen, och det är en vanlig reaktion menar han. Men om sjukdomen är godartad så går den att hantera, tio år senare lever Carl ett gott liv och försöker förmå andra att göra detsamma om det är möjligt. Utifrån olika texter och artiklar han skrivit i ämnet så berättar han här om grunderna kring prostatacancer och vilka behandlingsalternativ som finns för den som drabbas. Du lyssnar på en podcast från informationsportalen inom vård, hälsa och omsorg vakano.se och jag som leder det här samtalet är frilansjournalisten Thomas Johansson. Vi befinner oss på Gärdet i Stockholm och jag sitter här med en ny gäst i podden och det är...
1: Karl Dalborn är 78 år och jag fick för 10 år sedan beskedet att jag hade en allvarlig prostatacancer som redan spridit sig så den kunde varken opereras eller strålbehandlas utan jag fick hormonbehandling under drygt sex år. Behandlingen var framgångsrik, tumören krympte och efter framsteg i tekniken fick jag till sist strålbehandling för fem år sedan. Jag är pensionerad kirurg och vill framhålla att jag varken är specialist i urologi eller onkologi som är läraren om tumörsjukdomar, jag ska ändå försöka förmedla lite kunskap om denna gåtfulla och svårbehandlade sjukdom som jag lärt mig en hel del om under årens lopp. Det har sagts att man inte blir specialist på en sjukdom för man haft den själv, men det är nog svårt beträffande cancer som har så många variationer och behandlingsmöjligheter.
0: Mm och något av specialist har du blivit så tillvida att du till och med föreläser i vissa sammanhang kring patient i, i samband med patientföreningar och annat som är som rör prostatacancer. Vill du berätta lite om det viktiga men ganska okända organet prostata?
1: Ja, det är ju ett ganska okänt organ trots att prostatan eller blåshalskörteln spelar en viktig roll i fortplantningens tjänst. Vid orgasmen avger den ett sekret som spermierna från Testiklarna och bitestiklarna måste simma i på sin vanskliga och långa färd mot limoden för att befrukta ägget. Av flera hundra miljoner spermier i varje serusutömning når ju bara en målet, så det gäller att få en bra start. Eller som en läkare en gång sa till mig, det gäller att ta tur. Prostatan är ungefär stor som en valnöt och är belägen nedanför urinblåsan framför entarmen. Genom prostata löper urinröret på väg mot penis och yttervärden efter att ha passerat blåsans slutmuskel som lätt skadas vid operation. De båda trådfina nerverna ansvariga för erektionsförmågan är som klystrade på körteln och det krävs stor noggrannhet och försiktighet för att inte ska skadas vid operationen.
0: Och hur vanligt är prostatacancer i Sverige idag?
1: Den är mycket vanlig och det är inte allmänt känt att prostatacancer är den vanligaste cancern i Sverige. I Sverige får omkring 10 000 män diagnosen varje år och nästan 2 500 avlider, det vill säga var fjärde man med diagnosen. Motsvarande siffror för bröstcancer är 7 000 nya fall och 1 500 dödsfall. En skillnad är att bröstcancer i större utsträckning drabbar yngre och att prostatacancer främst är den äldre mannens sjukdom. Genomsnittsåldern för debut av bröstcancer är drygt 60 år och för prostatacancer drygt 70.
0: 10 000 ja, som får diagnosen varje år och 2 500 som avlider. Det är ganska höga siffror. Vad finns det för riskfaktorer här? Ja, den
1: främsta riskfaktorn är hög ålder så man ska inte bli för gammal. Bara 10 av fallen debuterar för 60 år. Drygt hälften är över 70 år vid diagnosen. Vid 80 år har cirka 20 procent av alla män diagnostiserats med prostatacancer. Så man är ju inte direkt ensam. Mm. Hos äldre män som dött av annan orsak finns i stor utsträckning en cancer i prostata som aldrig gett eller kommer att ge symptom, så kallad okult eller tyst cancer. 50-80 procent av alla män har vid 80 års ålder en dold eller tyst prostatacancer. Då gäller det snarare att inte hitta den för att inte behandla eller oroa i onödan. Det är dilemmat med allt för intensiv diagnostik. Någon har ju sagt att det finns inga friska människor, det finns bara sådana som inte är ordentligt undersökta. Ärftlighet ligger bakom 10% av fallen. Har man nära släktningar som drabbats, till exempel en far och en farbror, särskilt i yngre år, ökar risken för att själv insjukna. Etnicitet och geografisk tillförhörighet har ett mycket stort inflytande på sjukdomsfrekvensen, men oklart på vilket sätt. Prostadacancer är mycket vanligt i norra Europa och i Nordamerika och synligen vanlig bland svarta nordamerikaner, men är sällsynt i Asien, som till exempel Kina och Japan. Bland asiater som utvandrar till USA ökar dock risken påtagligt sockersjuk har ökat drastiskt i Asien, speciellt bland överklassen, sedan man tagit över våra dåliga matvanor. Och troligen kommer också prostatacancern att öka.
0: Okej, okay. så vad vet man då om orsakerna till prostatacancer?
1: Ja, Trots stora ansträngningar och studier vet man inte säkert, men yttre faktorer spelar stor roll, som jag sagt tidigare. Förekomsten varierar med geografin eller miljön och då sannolikt mest på grund av kosten. Men ingenting är säkert bevisat. Det är mycket svårt att göra studier, men mycket talar för att mättade fetter kan vara boven i dramat och även rött kött. Brist på D-vitamin och sol har misstänkts med tanke på mörkhyades ökade risk på nordliga och solfattiga bredgrader. Mörkhyade är också svårt att tillgodogöra sig solstrålarnas goda effekt på bildningen av D-vitamin. Vid blekansikten måste tänka på den skadliga effekten av för mycket sol- för äldre saknar den nog betydelse. Det är viktigt att skydda barnbarnen. Att inte vara överviktig är bra, liksom motion. Men tanke på den ökade risken för både prostata och tjocktarmscancer och även hjärt och kan man vara skeptisk till lchf dieten det vill säga mycket fett och proteiner, men minimalt med kolhydrater Man har börjat misstänka att inflammation i prostata kan bidra till uppkomsten av cancer. Inflammation som är orsakad, orsakad av en infektion, det pågår forskning. Man kan jämföra med orsaken till cancer i limhoderhalsen och magsäcken där virus och en bakterie är boven i dramat. Risken minskas troligen av rikligt med grönsaker och frukt, i synnerhet tomater efter upphättning som är rika på antioxidanter. Minns mamman som påpekade barn passar på att äta tomater menst det är nyttigt. Det ligger kanske något i uttrycket, an apple a day keeps the doctor away. Eller i mitt fall, keeps the doctor okay.
0: Och vad vet man om betydelsen om vitaminer i det här sammanhanget?
1: Ja, en brist på vitaminer kan ju ge upphov till sjukdom. Men det finns inga bevis för att överskott kan förebygga sjukdom. Tvärtom kan det ibland vara skadligt. Vid en allsidig kost är det mycket sällsynt med vitaminbrist. Och sista tiden har det dock misstänkts att vi får i oss för lite vitamin D och att det kan vara en bidragande orsak till prostatacancer. Vitamin D finns bland annat i fet fisk, lever och mejeriprodukter och bildas i huden vid solbestråning. Ett tag hoppas man på en förebyggande effekt av selen och e-vitamin men det har kanske till och med motsatt effekt. Mycket sannolikt är att vitaminer och spårämnen i kosten är mycket bättre än i tablettform trots den gigantiska konsumtionen av olika kosttillskott.
0: Kan du berätta något om prostatacancerns biologi eller egenskaper?
1: Prostatacancer har många olika skepnader och uppvisar mycket stor variation i sin patologi det vill säga i det mikroskopiska utseendet och från att växa mycket mycket långsamt utan risk för spridning, så kallad lågriskcancer, och till att växa mycket aggressivt och så småningom sprida sig lokalt och ser med att lymfkörtlar och till skelettet, så kallad högriskcancer. Svårigheten ligger i att skilja de tumörer som är aggressiva och sprider sig om det inte behandlas, från det som är snälla och inte sprider sig och inte behöver behandlas. Har den spritt sig utanför prostata är i princip obotlig, men det går att hejda.
0: Vad är då symptomen på prostatacancer? Ja,
1: I tidigt skede ger det inga symptom. Ibland påverkas vattenkastningen som dålig strål och att man måste kissa oftare, men oftast beror detta på en godartad förstoring. Blod i urinen kan förekomma och ska alltid utredas, även om det oftast beror på andra orsaker. För de åren blev det oftast sjukdomstebut i ett sent stadium och ibland med smärta från skelettet, då den spritts dit och med allmän kraftlöshet. Lyckligtvis sker detta mer sällan än nu för tiden.
0: Mm. Och hur sker diagnostiken?
1: Ja, förr skedde diagnosen först genom att man oftast genom att känna på prosterna med ett finger i ägtarmen. Många patienter undrar inför den undersökningen men det gav faktiskt ganska viktig upplysning. Då kansen växer ofta på baksidan av prostata och kan kännas som en förhårdnad. Och sen tog man ett prov med en fin nål men ändå ofta sent för botande behandling. Men man har inte haft möjlighet att ge botande behandling för de senaste 20 åren. Att ta prov med en fin nål, det var faktiskt en svensk metod som hade stor spridning, men det har nu ersätts av att man tar prov med grova nålar istället så man får bättre vävnadsprov.
0: Vad anser man om PSA-provet och screening?
1: Ja, PSA-provet är av stort värde för att utreda och följa sjukdomen, men värdet av screening är mycket omdiskuterat. Med screening avses en undersökning av alla i en viss befolkningsgrupp eller population för att hitta en sjukdom innan den hunnit ge symptom förhoppningsvis går att bota. PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen som bildas i prostata för att underlätta befruktningen och nivån i blodet uttrycker i första hand mängden prostatavevnad. Genom en bestämning av PSA-halten i blodet kan man få en uppfattning om risken för att man har en prostatacancer. Värdet kan variera från noll till flera tusen. Det kan vara högt av andra orsaker, till exempel inflammation eller godartad prostataförstoring. Men är det över två hos yngre män och över tre hos äldre finns anledning att misstänka cancer och eventuellt göra en utredning beroende på patientens ålder och allmänt tillstånd. Det är också viktigt att man gör ett kontrollprov i osäkerhet för att utesluta att det inte rör sig om en tillfällig stegring. Det har diskuterats mycket om man ska införa allmän skrivning med PSA på män över en viss ålder, till exempel 50 år. Enligt en stor amerikansk studie fick man ingen förbättrad överlevnad, men enligt en ännu större europeisk studie undvek man ett dödsfall i prostatacancer om tusen män följdes i 10 år men till priset av att många män blev inkontinenta eller impotenta av behandlingen. Två fick allvarliga hjärthändelser som infarkt i samband med operationen. En man av 3000 som följdes dog i samband med operationen. I den svenska delen av studien undvek man dock hela fyra dödsfall i prostatacancer av 1000 män som följdes i 10 år. Men så många som 50 av dessa fick diagnosen prostatacancer och måste genomgå påfrestande utredningar och behandlingar. Enligt den senaste svenska statistiken måste man operera ungefär 12 män för att rädda ett liv. Därför är screening för prostatacancer med PSA-test kontroversiellt. Rutinmässig PSA-test av äldre män utan symptom rekommenderas inte. Det är dock säkert att det är viktigt med tätare och tidigare PSA-kontroller om man misstänker en ärftig belastning. En utredning av ett förhöjt PSA-värde tar stora resurser i anspråk och kan vara mycket påfrestande för patienten. Inte desto mindre kräver Prostadacancerförbundet att allmän screening införs. Socialstyrelsen hyllar dock den salomoniska principen att alla män har rätt att på begäran få screening med PSA utförd. Men först efter noggrann information om för- och nackdelar och efter att ha tagit del av Socialstyrelsens broschyr. Denna princip kan kanske komma att omprövas i framtiden. Jag tycker att en rimlig kompromiss är att alla män förslagsvis efter 50 år informeras om rätten till ett PSA-prov och samtidigt om dess begränsningar med för- och nackdelar så att man välinformerad själv kan ta ställning gärna med stöd av sin husläkare. Det ska dock finnas resurser att ta hand om alla misstänkta fall på ett adekvat sätt. Blir det aktuellt med radikal eller botande behandling och då i synnerhet kirurgi är det viktigt att det sker på bästa möjliga sätt vilket ofrånkomningen leder till att vården måste koncentreras till ett fåtal enheter med stor operationsvolym och kompetens för att minimera antalet komplikationer. Man måste betänka att det rör sig om en tidigare besvärsfri man som kan drabbas av svåra biverkningar och som kanske aldrig hunnit utveckla en symptomgivande sjukdom. Före 50 års ålder och efter 75 behöver man sannolikt inte överväga testning om det inte föreligger särskilda skäl. Det bör, som sagt, övervägas hos män vid misstänkt ärftlighet. Vid högre ålder är det inte troligt att man hinner dösa nyupptäckta cancer och man oroar sig alltså i onödan vid förhöjt värde. Man ska dock inte bara ta hänsyn till den kronologiska åldern utan även till den biologiska. En sjuklig 50-åring kan ha ju kortare tid kvar än en frisk och vital 75-åring. Numera är den statistiska överlevnadstiden för en 70-årig man hela 20 år och för en 75-årig 17 år. Och för en 80-årig, 12 år.
0: Och hur utreds prostatacancer?
1: Så, om den misstänkta kansen ska utredas vidare sker det i första hand genom en biopsi eller ett vävnadsprov. Med hjälp av ultraljud har läkaren med ih 0 8-12 prover för mikroskopisk analys. Man bör be om lokalbedöning. Det fick inte jag och det var plågsamt. Man kan vid analysen av proverna se hur utbredd cancern är och bedöma hur elakartad den är. Man har infört en gradering med hjälp av den så kallade gleason som beskriver hur orolig eller elakartad cellbilden är. Man betecknar cellbilden i den vanligaste och näst vanligaste tumören med en skala från 1 till 5 och summan kallas just gleason och kan alltså variera från 2 till 10 är den sex eller under är den relativt godartad och man kan ofta avvakta under kontroll. Är sommaren 7 och över krävs vanligen mer aktiv eller radikal behandling. Man har den senaste tiden även börjat använda sig av magnetkamera för att kunna ta prov med större precision. Man använder också magnetkameran för att bedöma utbredningen lokalt och till lum- lymfkörtlar i grannskapet och man använder skelettkameran skintigrafi för att bedöma om det föreligger spridning i skelettet. Skelettskintografi innebär att man injicerar en kortlivad radioaktiv isotop som tas upp av eventuella dottertumörer i skelettet och som sedan kan identifieras genom att det avgör strålning. Man använder sig vid kartläggning av tumören även av den så kallade TNM-klassifikationen där t Tumor eller tumör betecknar tumörens lokala utbredning. N nodes eller lymfkötlar anger förekomsten av spridning till lymfkörtlar i grannskapet. Och M metastas anger spridning främst i skelettet. Siffran efter bokstav, äh, bokstaven anger spridningen. Mycket förenklat: vid T1 och T2 är tumören belägen inom prostada och möjlig att operera. Vid 3-3 har den brutit igenom kapseln och lämpar sig oftast bättre för strålbehandling. Man kan också följa cancer att mäta PSA efterhand. Ett högt värde talar för spridd sjukdom. En successiv höjning av nivån indikerar en försämring och en sänkning en gynnsam behandlingseffekt.
0: Och hur behandlas prostatacancer
1: Ja, det beror mycket på patientens ålder och allmänt tillstånd. En möjlighet är att helt avstå från behandling. Man kan då följa patienten med övervakning i första hand med regelbundna PSA-tester och med upprepade biopsier eller vävnadsprover, vilket är ett alternativ som blir allt vanligare. Det gäller dels äldre eller sjukare män som troligtvis inte hinner dö i sin cancer, och därför slipper vi biverkningar och risker med en kurativ eller botande behandling. Dessa patienter behöver man ibland inte följa så noga och bara behandla vissa symptom. Att noga följa patienten är ett alternativ för yngre och friskare män med en mer godartad sjukdom som troligen är stilla i många år och Kanske aldrig ställer till någon skada så att man istället dör långt senare i en annan sjukdom. Man kan också få flera år utan att man behövt behandla så har man behandlingen i bakfickan. Man följer patienter med regelbundna PSA-prov även med biopsier. Och man sätter bara in behandling vid en vändning till ett sämre, det vill säga om PSA-värdet sticker iväg eller om glissonsumman ökar. Det förutsätter naturligtvis regelbunden provtagning och det kallas vanligen för aktiv monitorering. Det kräver givetvis en samarbetsvillig patient men på det sättet kan man som sagt skjuta upp eller undvika en behandling som tyvärr har mer eller mindre svåra biverkningar för det mesta. Och Vid ställningstagande till behandling bör man naturligtvis ta hänsyn till den förväntade återstående livstiden och till patientens inställning efter utförlig information.
0: Vad finns det för radikal eller botande behandling?
1: När man bedömer att en radikal, botande eller kurativ behandling är till nytta för patienten finns två huvudalternativ, operation och strålning. Om cancern är mer elakartad men begränsad till prostata kan hela prostata inklusive sedesblåsorna avlägsnas. Den operationen gjordes faktiskt för över hundra år sedan men med stora biverkningar. Det kallas för radikal prostatektomi och relativt C, det vill säga under de senaste 20 åren har man lärt sig ta bort hela körteln med minimal dödsrisk och minskad risk för komplikationer som urininkontinens och impotens vilka dock fortfarande är påtagliga risker. Operationen kan ske öppet på det klassiska sättet genom ett snitt i nedre delen av buken eller genom laparoskopi eller tittålskirurgi. Tittålskirurgi är ofta så kallad robotkirurgi vilket inte innebär att en robot opererar utan den assisterar genom att styra instrumenten så att skakningar etc. elimineras. Den så kallade robotassisterade kirurgin blir allt vanligare, men operationsresultaten av öppen kirurgi lär vara likvärdiga och är mer beroende på kirurgens erfarenhet och skicklighet. Efter Tidthållskirurgi går patienten vanligtvis hem på följande dag och efter öppen kirurgi efter ytterligare någon dag. Det andra huvudalternativet är strålbehandling och den kan ske genom yttre eller inre elektromagnetisk strålning eller genom en kombination av dessa. Vid yttre strålbehandling används mest röntgenstrålar. Vid den moderna yttre strålbehandlingen placeras några markörer i prostata och med hjälp av dessa kan en yttre strålkälla som rör sig bågformat över patienten med hjälp av avancerad teknik fokusera strålningen på prostada och minska skada på omgivningen. Tekniken kallas IMRT. I farozonen är främre entransväggen som ligger tätt mot prostade baksidan med risk för framtida skador medförande blödningar och diarré. Behandlingarna ges varje vardag under sex veckor och föregås av några månaders hormonbehandling som krymper prostatan och förbättrar behandlingsresultaten. Biverkningar på kort sikt kan vara trötthet och ibland låskatar. På lång sikt, ibland efter flera år, tillkommer oftast från cytarmbesvären impotens och ibland inkontinens för urin. Numera ger man även hormonbehandlingen tid efter strålbehandlingen. Vid en mer begränsad och elakartad cancer hos en yngre man kan operation vara att föredra och hos en äldre man med en mer utbredd tumör kan strålbehandling ha fördelar men valet kan ofta vara svårt. Det är viktigt att patienten är med i beslutet efter noggrann information om risker och biverkningar från både en urolog som opererar och en onkolog som sköter strålbehandlingen. Så kallad second opinion är viktig, det vill säga man ska... –konsulterar en annan läkare, trots att alla cancerpatienter har rätt till det försummas det ibland. Efter strålbehandling är det vanligt med diarré och blödning från tarmen som oftast är övergående och behandlingsbart. Blåsbesvär av olika slag kan dyka upp efter mer eller mindre lång tid.
0: Hur väljer man mellan operation och strålbehandling? Det är inte lätt. Ofta
1: tycker urologen eller kirurgen att man ska operera och onkologen att man ska strålbehandla. Det varierar också olika. I Norrland är man väldigt förtjust i att strålbehandla och längre söderut så är man mer förtjust i att operera. Men prognosen beträffande överlevnad är sannolikt jämförbar, men biverkningar ser olika ut. Vid operation är det på kort sikt större risk för urininkontinens och även för impotens. Men på längre sikt lär skillnaderna jämnas ut. Vid en mer utbredd tumör som kanske växer utanför prostata är strålbehandlingen att föredra. Men däremot hos en yngre män med en begränsad tumör kan operation vara att föredra med tanke på att biverkningarna efter strålbehandling kan komma efter en mycket lång tid.
0: Och vad är då second opinion?
1: Ja, Det är som sagt tidigare är viktigt med en så kallad second opinion- som man alltid har rätt till och att man får höra en annan läkares uppfattning. Vid mer komplicerade fall krävs en MDK eller multidisciplinär konferens i närvaro av en urolog, en onkolog, en kontaktsjuksköterska och vid behov en patolog som bedömer den psykiska bilden. Vid mer komplicerade fall krävs en MDK Eller som är en förkortning av multidisciplinär konferens i närvaro av en urolog, en onkolog, en kontaktsjuksköterska och vi behöver en patolog som bedömer den mikroskopiska bilden och en radiolog som bedömer bildmaterialet.
0: Vad finns att göra om det varken går att operera eller strålbehandla på grund av tumörens spridning eller patientens allmäntillstånd?
1: Då är ändå loppet långt ifrån kört. 1961 fick den amerikanske läkaren Huggins Nobelpris i medicin för sin 20 år gamla upptäckt att en prostatacancer tillbaka bildas om mannen kastreras, eller i första hand till och med en råtta kastreras genom att man opererar bort hans testiklar så att produktionen av testosteron eller det manliga könshormonet så gott som upphör. Man kan säga att testosteron är ett nödvändigt bränsle för cancern och utan detta tillbaka bildas och dör cancercellerna. Men också senare lärts sig att genom injicerade mediciner och utan operation få samma effekt, så kallad medicinsk eller kemisk kastrering. Medicinsk kastrering dominerar numera även om det kirurgiska ingreppet är ett bra alternativ. Effekten av att avlägsna testosteronet kan många gånger vara drastisk, även på långt gång en sjukdom som sprider sig till skelettet. Tyvärr är dock behandlingseffekten på mer eller mindre lång sikt övergående beroende på att elakartade cellerna lär sig leva utan testosteron, kanske ibland genom att tillverka sitt eget. En mildare form av hormonbehandling är att tillföra ett ämne i tablettform som bara blockerar prostata och prostatacancer, men som inte blockerar andra organ i kroppen. För att få en kraftigare hormoneffekt krävs dock behandling med kirurgisk eller medicinsk kastrering med injektioner som ges var tredje eller var sjätte månad. I vissa fall kan man försöka att kombinera tablett- och injektionsbehandling, så kallad total androgenblockad.
0: Vad har hormonbehandling för biverkningar?
1: Ja, att ta bort testosteronet har naturligtvis många följder. Även om det inte alltid märks så mycket på en äldre man som på de unga gossar i Italien som kastrerades i hopp om att de skulle behålla sina ljusa gossröster. Den mest påtagliga effekten är att könsriften och potensen försvinner. Ett större problem för yngre män naturligtvis, men som hustrun till fält uttryckte det på ett ungefär. Jag har hellre en impotent man än ingen alls. Det finns också flera olika hjälpmedel för impotens, bland annat mediciner som i och för sig värdar ett eget föredrag. Mest effektivt i dessa fall är en medicin som injiceras i penis. En del psykologiska effekter är ofrånkomliga som trötthet och påverkan på minnet. Tröttheten kan motverkas av motion och nedsättningen av tankskärpan kan motverkas av hjärngympa, som läsning och av att odla sina gamla intressen och hobbys. Ungefär som musklerna måste vara aktiva för att inte försvinna, så gäller det också hjärnan i högsta grad. Det kan bli en tendens till urkalkning av skelettet som kallas osteoporos. Men det kan dock framgångsrikt behandlas med mediciner i längre framskrivna skeden. För osteoporos kan leda till att man får benbrott som ofta är mycket smärtsamma. I synnerhet om man även har cancer i skelettet. Risken för osteoporos ökar om man röker. Och det gör ju, tack och lov, allt färre män. Och motverkas av motion. Och det ska vara motion som belastar skelettet. Så att även om simning och, och cykling är bra motion i och för sig. Så motverkar det inte osteoporos. Utan det är bra att promenera. En kalk- och d vitamin kost Rikost är givetvis bra, liksom troligen extra tillskott av kalcium och vitamin D-vitamin i form av tabletter. Muskelmassan minskar och man blir lätt lite fetare med koncentration till buken och man får en ökad risk för diabetes typ 2 eller vuxendiabetes. Det föreligger också en viss ökad risk för hjärtkomplikationer.
0: Går det att motverka dessa B-effekter?
1: Ja, det positiva är att många av komplikationerna kan motverkas genom några enkla förebyggande åtgärder som jag kanske nämnde. Främst fysisk aktivitet, till exempel en rask promenad på en halvtimme varje dag. Och även varannan dag lär faktiskt göra en viss skillnad. Har man väl fått sin prostatacancer är ju kosten troligen ingen större skillnad. Men det är viktigt att hålla i minnet att de flesta män med prostatacancer dör inte av den, utan i hjärt Det innebär att man från sig motionen bör hålla igen på kalorierna. Man kan inte hålla igen på motionerna, men från sitt, att man ska hålla på med motionen så ska man hålla igen på kalorierna. Det vill säga undvika övervikt och enkelt uttryckt välja den så kallade medelhavsdieten. Med mycket färgglada grönsaker, frukt, fisk och magert vilt kött, nötter istället för chips. Enkelomättade oljor som oliv och rapsolja istället för mättade fetter. Undvik chakuterier och naturligt sötsaker med snabba kolhydrater. Feta mejeriprodukter anses inte heller bra men motverkar troligen osseporos eller av skelettet. Då de innehåller lite mer D-vitamin men man kan med gott samvete välja fettsnåla varianter. Det är också att passa på så länge det är nyttigt med rödvin- en max
0: två glas per dag. Vad händer om hormonbehandlingen slutar verka?
1: Förr eller förhoppningsvis senare börjar tumören växa och sprida sig trots hormonbehandlingen. Den har lärt sig att växa utan testosteron eller också har den börjat tillverka det själv. Man kan pröva östrogen, det kvinnliga könshormonet, och injektion då östrogen i tablettform ökar risken för hjärtkomplikationer. Tidigare så var det ju många män som fick östrogen i tablettform vid biverkningar, men det hade en viss effekt på tumörer, men ökade tyvärr risken för
0: hjärtsvikt. Har man glädje av så kallade cellgifter?
1: Ja, i högsta grad. Det visar att kemoterapi eller cytostatika, så kallade cellgifter, förlänger överlevnaden vid sjukdom. Vanligen används först ett idegrans extrakt, docetaxel, som ibland kallas taxotere så länge används inom bröstkansvården. Det ges infusion intravenöst var tredje vecka kombinerat med kortison. Det kan även ges tillsammans med eller ersättas av andra nytillkomna cytostatika. Nackdelen är biverkningarna som främst drabbar immunsystemet. Men sista tiden har det framkommit att prognosen troligen förbättras avsevärt om man ger cytostatika tidigt i sjukdomsförloppet och då tillsammans med hormonbehandling. Nytillkommet är en enzymhämmare, arbiratron eller cytiga som blockerar cancercellens egen produktion av testosteron. Fördelen är att det får och ringa biverkningar Nackdelen är att det är mycket dyrt så att många landsting inte ville betala. Men efter mycket protester och en prissänkning efter en prissänkning är det nu tillgängligt för behövande patienter i hela landet. Det har också tillkommit andra mediciner med dokumenterad effekt på symptomlindring och överlevnad som salutamid eller Xtandi som blockerar testosteronens effekt på prost- prostata och kansen likhet med tablettbehandling. Det är således en antiandrogen. En stor fördel är att dessa mediciner har få biverkningar, men en nackdel är förstås den höga kostnaden. Radioaktiva isotoper eller inre strålbehandling, till exempel radium-223 eller exofigo som ges mot skelettmetastaser, är nya värdefulla tillskott. Yttre strålbehandling- har sedan länge och med framgång gäst mot smärtsamma skelettmetastaser och även olika benstärkande mediciner. Nya cytostatika och vaccinationer väntar dessutom runt hörnet samt olika immunologiska behandlingar. För många år sedan hade jag en patient som bara var lite över 60 år. Det har sent på våren hittat en tarmcancer som spritsit till levern. Trots att jag så försiktigt och optimistisk som möjligt informerade honom den dåliga prognosen blev han mycket upprörd över att jag varit uppriktig och förstört resten av hans liv. Men efter sommaren kom han tillbaka till mottagningen och tackade mig för att jag skänkt honom den bästa tiden i livet. Han hade stannat kvar i sitt företag så länge att han bland annat ta fram en ny och mycket lyckad kaffeblandning. Resten av sommaren hade han ägnat åt sin unge sonson med bland annat läsning, samtal och fisketurer. Det hade inte blivit av om man inte vetat att hans tid var utmätt. Senare på hösten ringde han son för att höra om det fanns plats på det lilla jag tjänstgjorde då pappan ville vårdas där sin sista tid. Plats ordnades men patienten avled i väntan på ambulansen.
0: Ja, då Carl närmar vi oss slutet för det här samtalet. Har du några avslutande ord?
1: Ja, det har jag. Kanske inte särskilt originella. Men det är viktigt att ta vara till livets alla glädjeämnen, vare sig man är sjuk eller frisk. Många glädjeämnen kan man paradoxalt nog ofta uppskatta mer när man blir äldre och kanske sjukare och äntligen får vara sig själv utan alla plikter och krav. Många prostatacancerpatienter blir förlamade och helt slagna till slant av sin diagnos men till skillnad från patient är prognosen ofta inte så dålig för prostatacancerpatienten och sjukdomen kan vara en nyttig påminnelse om vår dödlighet och möjligheten att ta tillvara vår begränsade tid och fylla den med innehåll. Lägg liv till år och inte år till liv.
0: Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!